0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech. Alors aujourd'hui nous démarrons avec l'interview d'une des figures majeures de la nouvelle économie, Albin Servian. Il est ex conseiller du commerce extérieur de la France ambassadeur de la French Tech au Royaume-Uni. Le serial entrepreneur et investisseur français a notamment pris la tête de Founders Factory Paris. C'est un accélérateur et incubateur de start-up qui vient de publier une étude sur les stratégies d'innovation post-Covid-19 des grands groupes. Et donc c'est avec Albin Servian que je discuterai des résultats de cette étude. Et ensuite, au cœur de cette émission, eh bien, nous parlerons de la signature électronique. Comment expliquer qu'elle ne soit pas plus rapidement généralisée alors trop compliqué, trop cher, inadapté peut-être? Sur ce sujet nos invités sont absolument intarissables. Permettez-moi de vous les présenter de manière très succincte car ils sont nombreux aujourd'hui en plateau. Frédéric Brousse de DocuSign, Cédric Mermillode de Ooh Drive, François Devoret de l'ex-Persona et membre de la Fédération Nationale, des tiers de confiance, qu'on appelle aussi la FNTC. Nous ferons également appel à Jonathan Verger de Signaturite. Et donc si après ça on n'a pas réussi à faire progresser la signature électronique en France, c'est à désespérer messieurs, je compte sur vous. Avec nous également en plateau, Victoire Sicora qui nous présentera sa sélection de news dans quelques minutes. Et puis on essaiera de percer deux mystères qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, hein, je vous rassure. Celui du passage laborieux à IPv6 et celui beaucoup plus merveilleux de l'ADN. Mais tout de suite, pour ouvrir cette émission, l'impact de la crise Covid-19 sur les stratégies d'innovation des grands groupes. Quel a été cet impact Founders Factories a dévoilé les résultats de son étude menée auprès des grandes entreprises françaises. 31 responsables de l'innovation ont été interrogés durant le mois de juin. Et il en ressort que 75 personnes des personnes interrogées, pardon, 75 personnes, affirment que les thèmes sur lesquels travaillent aujourd'hui leurs équipes, eh bien, ont changé euh, depuis la crise. Et 65 anticipent même une baisse des budgets sur l'innovation l'année prochaine. Albin Servien, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je vous présentais tout à l'heure comme une personnalité dans le paysage de la nouvelle économie euh, française, et cela depuis plus de 20 ans. Je n'ai pas précisé que vous étiez également d'ailleurs le nouveau patron du magazine Têtu. Vous êtes un entrepreneur, un investisseur hyper actif. Quels sont euh, pour vous euh, les résultats à retenir de votre étude Et surtout, quel effet ça vous a fait d'apprendre que les plans allaient changer et les budgets baisser
1: Je pense que. L'innovation reste au cœur de la priorité de, 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 de l'innovation des grands groupes. Euh, euh, je pense que la, la crise a montré que les, les, les usages vont, vont changer. Il y a une urgence pour euh, ces grands groupes bah, euh, d'évoluer. Je, je pense qu'il y a des tendances qui étaient déjà là, euh, qui avaient été actées dans ces grands groupes, notamment en termes de transformation digitale, en, en termes de, de recherche de nouveaux usages. Euh, mais la crise a, je dirais, accéléré euh, l'urgence euh, de, de, de réaliser tout ça donc je pense que les grands groupes ils sont euh, alors il y a des changements de thème alors certains pour certains ça va être des, 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 des évolutions de accélération de euh, nécessité d'évolution ou, ou, ou d'autres ça va être euh, je dirais des, des nouveaux thèmes qui sont euh, qui sont ouverts mais euh, je dirais ce qui, ce, qui, ce qui ressort de, de cette étude c'est la, la volonté d'aller beaucoup plus vite, peut-être de faire moins, sûrement de faire moins euh, d'innovation. Je pense que ce que j'en retiens, moi, c'est la fin des théâtres d'innovation, des, finalement, des, le côté un petit peu chaud, le, la, l'innovation pour la com, l'innovation pour l'innovation. Non, là, je pense que qu'il, ce qu'ils recherchent, c'est des choses beaucoup plus concrètes, mesurables, rapides, avec des processus d'idéation courts, de validation courts, avec des KI très clairs, des mesures de performance très claires pour comprendre quel est l'impact sur l'organisation. Parce que le, travailler avec des startups, c'est c'est, c'est pas évident. Euh, notamment pour les startups en premier lieu, parce que travailler avec un groupe, c'est assez difficile, c'est long, il y a des processus de, de gouvernance qui sont, qui sont, qui sont difficiles à, à gérer. Mais ce qui est important pour les groupes maintenant, c'est de tester rapidement des pilotes avec des startups et s'assurer euh, qu'on peut scaler ça, qu'on peut industrialiser leur relation avec une startup de façon facile.
0: – Donc euh, moi ce que je retiens là de, de votre analyse, c'est que finalement on revient à quelque chose d'un peu plus responsable hein, dans sa politique d'innovation et d'ailleurs un des critères qui ressort de votre étude sur euh, la réussite, comment mesurer la réussite, la réussite d'une politique d'innovation, c'est le ROI financier. Est-ce que ça pour vous c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle d'ailleurs
1: ?– Je pense que c'est très simple. Euh, le, le, le ROI financier, il y a, il y a plein de façons. Ce que, ce que, on a fait un débat justement avec quatre patrons d'innovation de grands groupes euh, la semaine dernière de Kering, de Vivendi, de, d'Aviva de, et de la Société Générale. Et, et ce qui ressort, c'est. Euh, c'est euh, la recherche, effectivement, d'une rentabilité. Alors après, le ROI financier, il a, il a plusieurs, euh, il a plusieurs euh, comment dire, champs, il y a l'impact financier mesurable. Mais ce que je, je retiens du débat, finalement, c'est de dire que chacun, ils ont en tête euh, des hypothèses euh, de disruption sur le business à court terme. Donc, ils veulent faire des pilotes rapides pour... Euh, mesurer, euh, enfin comment dire, analyser et, et comprendre si ces hypothèses sont les bonnes ou si elles sont fausses. Alors ils vont les mesurer de façon très simple avec la, la partie conversion, NPS, revenus, etc. Et à partir de là, si cela fonctionne, à plus long terme, euh, ça va être des critères comme la, la part de marché dans le revenu global, les nouvelles lignes de revenus qui ont été créées. Donc oui, là, je pense que c'est sain. Euh, maintenant, d'avoir, euh, euh, encore une fois, j'utilise le terme que j'aime bien, euh, la fin du théâtre de l'innovation, je pense qu'il y a une forme de maturité qui est venue avec la crise, et, et c'est très important, parce que les investissements, certes, ils vont baisser, mais ils restent, ils restent conséquents. Certains acteurs, notamment Aviva, euh, de, qui, qui, qui en faisait part pendant le panel, bah, ils ont des engagements, notamment vis-à-vis du gouvernement, d'investir plus dans l'innovation, euh, mais il, je pense qu'un sou est un sou, euh, comme disait mon grand-père, et ce qu'ils vont mesurer, bah, c'est la, la réelle impact sur l'organisation de l'entreprise, sur les clients ou sur l'expérience client.
0: Même si sur l'innovation, on a quand même besoin de se projeter un peu plus sur le long terme hein, que sur un ROI euh, immédiat. Euh, Founders Factoris euh, Paris, en tout cas, a un an, il y a beaucoup plus d'expérience au Royaume-Uni. Comment ça se passe euh, Quelle est votre première, euh, première analyse de cette année
1: je pense que ce, ce qui est intéressant, c'est, c'est depuis un an, ben, on a eu l'occasion de discuter avec beaucoup de, euh, de enfin, tous les responsables d'innovation dans, dans les grands groupes, et, et cette maturité, on la sent On sent qu'il y a, il y a une évolution. Euh, euh, des, des structures d'accélération, d'incubation, il y en a beaucoup. Hein. Depuis 4-5 ans, euh, l'écosystème, il est riche en France. Mais euh, je pense que maintenant, les, les responsables d'innovation sont un petit peu mis sur le, sur le grill par leur CEO, par leur comex, justement pour comprendre bah, finalement tous les investissements qui ont été faits. Euh, Quel est l'impact Quel est le retour Quels sont les enseignements pour les entreprises, même s'ils ne sont pas directement financiers. Et, et, et je pense qu'il y a, il y a une volonté maintenant d'être beaucoup plus dans, comme je le disais avant, dans le, la rapidité la rapidité de, de tests, d'exécution, mais aussi d'industrialisation à l'échelle de grands groupes. C'est ça qui est important. Le, le, le patron du digital de Kering nous en parlait la semaine dernière. Kering, bah, c'est, c'est une holding d'investissement. Il y a beaucoup de maisons de luxe dans le groupe. Il faut gérer tout ça, il y a une certaine complexité. Et, et le point de Grégory Boutet, le, le, le chief digital officer de Kering, c'est de dire… C'est facile de faire des POC, c'est, c'est très simple, ça, ça fait plaisir, ça fait des beaux par rapport une d'internes, ça fait de la com' interne, on travaille avec des startups, etc. Mais ce qui est plus important, au-delà du POC, c'est de faire en sorte que la startup puisse travailler avec l'ensemble d'un groupe. Et c'est ça, euh, je dirais, le, le, le focus maintenant particulier des, euh, des, de ces patrons d'innovation.
0: En tout cas, c'est, c'est le modèle de Founders factories Merci beaucoup, euh, Albin Servian, d'avoir été avec nous pour votre intervention dans Smart Tech. On va enchaîner tout de suite avec les news de Victor Sicora.
2: Bonjour Delphine.
0: Alors, dans la partie société, news société, Facebook boycotté par les plus grandes marques
2: publicitaires. Et pour certaines, ce boycott, baptisé Stop Hate for Profit, a une signification particulière car il signifierait que les grands groupes ont réussi là où les gouvernements avaient échoué. Ce week-end, Coca-Cola et Unilever ont suspendu leur budget publicitaire sur Facebook pour l'obliger à mieux lutter contre le racisme et la haine en ligne. Et quelle a été la réaction de Facebook bien, La pression aura eu raison de Mark Zuckerberg qui a fini par céder en promettant que la plateforme supprimerait désormais les publicités à caractère raciste ou haineux, un durcissement de sa politique de modération des contenus mais qui n'est pas suffisant pour certains. Côté business, on a Microsoft qui décide de ne pas réouvrir ses magasins. Et la majorité des magasins étaient déjà fermés pendant le confinement, mais le groupe a décidé de ne pas les réouvrir, faute de modèle économique. La très grande majorité des ventes de Microsoft se fait désormais en ligne, ce qui rend les boutiques physiques un peu obsolètes. Ce sont 1,2 milliard de personnes qui visitent les sites Internet du géant Microsoft tous les mois dans près de 190 marchés. Alors on passe à la news science, on a des scientifiques qui se sont pris les pieds dans le tapis en créant une intelligence artificielle. Oui, ce sont les chercheurs de l'université Duke aux états unis qui ont dévoilé leur tout nouvel outil IA qui s'appelle Pulse. Pulse, c'est un outil qui est capable de générer une image en haute définition à partir d'une source très pixelisée. Pulse peut tout reconstituer, les pores de la peau, les cils, les imperfections, pour une définition totale de 1 million de pixels. Et où est le problème alors bien, De nombreux internautes se sont amusés à tester l'application, bien sûr, notamment à partir de personnalités célèbres comme Barack Obama ou Mohamed Ali. Et la surprise, l'application génère deux hommes blancs. Cela vient du fait que les banques d'images sur lesquelles les logiciels d'IA sont testés sont composées presque exclusivement de personnes blanches. On passe au logiciel. Alors, pour limiter les erreurs de l'impression 3D, eh bien, il y a un pari et c'est celui de 3D Optimizer. Alors comme vous le savez, l'imprimante 3D se développe et se démocratise. Le souci, chaque impression nécessite une quantité de réglages astronomiques pour s'adapter aux matériaux, au type de conception ou encore à l'environnement. Il faut souvent de nombreuses heures pour configurer une imprimante 3D. Et alors quelle est leur solution eh bien, 3D Optimizer, c'est un tout nouveau logiciel qui guide l'utilisateur dans l'ensemble des réglages et le paramétrage de son imprimante 3D en générant des tests afin d'optimiser cette phase. Le logiciel permet également d'imprimer des versions test qui donnent un aperçu durant du rendu final et permettent d'affiner beaucoup de réglages. Merci
0: beaucoup, Victoire. C'est l'heure de vérité pour la signature électronique. J'ai titré cette séquence « La lente généralisation de la signature électronique » car je ne sais plus depuis combien d'années j'annonce l'essor de cette pratique. Alors effectivement, pendant le confinement, j'ai pu constater par moi-même d'ailleurs que On avait accéléré sur la signature électronique mais on m'a rapporté également des usages beaucoup moins rigoureux avec des contrats validés à la va-vite par mail, sans autre forme de précaution. Alors pourquoi la signature électronique est si longue à s'imposer C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec nos invités. Alors vous proposez tous des solutions technologiques de signature électronique. On n'est pas là pour faire un comparatif, on est vraiment là pour euh, utiliser, je dirais, votre matière grise à l'évangélisation de cette pratique. Frédéric Brousse, vous êtes vice-président vente-entreprise Zone Europe du Sud chez DocuSign. Quel enseignement d'abord tirez-vous de la période de confinement en matière d'usage de signature électronique
3: On s'est rendu compte que la période de confinement confirmait les entreprises qui avaient déjà fait le choix de la signature électronique et rendait ça quasiment indispensable pour beaucoup d'autres. Donc nous, tout de suite, on s'est mis au service de nos clients pour les accompagner. C'est-à-dire ceux qui avaient déjà commencé des démarches autour de la signature électronique, à les aider à la mettre en œuvre, à évangéliser plus largement dans les entreprises. Et puis ceux qui étaient en train d'y venir, de trouver des accélérateurs pour qu'ils puissent l'adopter rapidement.
0: Et ça, ça a été simple à mettre en place dans une période où tout le monde était justement en télétravail, sans accès au bureau C-
3: Ça n'a pas été simple d'un point de vue opérationnel, mais ça a été très simple d'un point de vue culturel. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte immédiatement de la nécessité de la signature électronique. Et puis, alors, ce qui est formidable dans notre métier, c'est qu'il y a encore un effet waouh. Il y a encore des gens qui nous disent qu'ils ont signé pour la première fois pendant le confinement et qui nous disent, mais en fait, c'est génial. Mais en fait, c'est simple. Mais en fait, c'est encore plus simple que je l'aurais imaginé. Euh, je pense que c'est vrai pour toutes les solutions. Et, et c'est vrai que cet effet, il est là pour durer. Moi, j'ai fait une interview croisée là, il n'y a pas longtemps avec euh, le responsable d'NJIT, le directeur d'NJIT pour les échos, euh, qui disait, il n'y a, a pas de retour à rien. Ça a généralisé l'utilisation de la signature électronique, il n'y aura pas de retour arrière.
0: Alors, Cédric Mermillaud, vous êtes cofondateur de Woodrive. Est-ce que vous avez justement des exemples d'activités qui ont été sauvées par la signature électronique pendant le confinement
4: Oui. Alors, il y a des secteurs, on en a beaucoup parlé dans la presse, notamment le secteur des notaires, qui a pu justement continuer à travailler grâce à la signature électronique, puisque les gens ne pouvaient plus se rencontrer en physique, ce qui était normalement la norme euh, auparavant. Mais il y a énormément d'autres secteurs qui ont réussi à se développer. Juste pour revenir un petit peu sur la signature électronique, c'est quelque chose qui existe depuis 20 ans. Vous en parliez en introduction, ça fait 20 ans qu'on dit que la signature électronique va se... Généralisé dans les entreprises, aujourd'hui on considère qu'à peine 10% des entreprises sont équipées de signatures électroniques donc le marché est en plein boom et on est encore au tout début de la signature et le principal finalement concurrent de cette signature électronique c'est le papier. C'est encore le papier qui reste aujourd'hui le premier frein à l'adoption de la signature électronique dans les entreprises.
0: – Alors vous avez raison, on va, on va peut-être commencer aussi par un peu d'explication pédagogique. François Devoray, président fondateur de l'expersonnage je l'ai dit, mais aussi représentant sur ce plateau de la FNTC qui est la Fédération des tiers de confiance. Alors rappelez-nous euh, aussi simplement que possible comment fonctionne la signature électronique
5: alors La signature électronique, c'est tout simplement euh, la possibilité de faire exactement ce qui se passe avec un stylo et un contrat papier, euh, mais bien sûr avec euh, des documents électroniques. Il se pose donc la, pro- la problématique d'avoir euh, eh bien, une griffe de la même manière qu'on utilise son stylo pour la position à contrat, on a besoin de cette griffe électronique, euh, donc qui est ce qu'on appelle le certificat numérique, qui est euh, donc, déployé euh, par différents acteurs, dont certains euh, ici sont, sont ici sur le plateau, euh, soit euh, sous forme de clé euh, physique ou bien à la volée sur une plateforme en mode SaaS. Et on va utiliser donc, euh, cette griffe avec un logiciel pour euh, eh bien, euh, la combiner avec Comment un document. Comment on l'a
0: créé cette clé d'abord si on doit, je ne sais pas dire, je veux euh, qu'un contrat soit signé par le PDG de l'entreprise, comment on crée sa griffe
5: Alors vraiment, là, c'est, c'est là où euh, se, se, se trouve peut-être la, la, la difficulté de la, de la progression de la signature électronique au cours de ces, de ces 20 dernières années, c'est que fondamentalement à la base, cette griffe euh, elle, elle s'appuie en fait sur des sur des bases mathématiques et euh, sur des, des notions telles que le chiffrement asymétrique et donc qui a été euh, inventé dans les années 90 par les laboratoires RSA. Mais donc euh, euh, et donc évidemment, cette ce principe qui peut paraître complexe en fait euh, représente exactement ce qui se passe lorsque l'on euh, lorsque l'on conçoit sa griffe sur souvent sur les bancs de l'école à l'adolescence et qu'ensuite on impose avec son style cette griffe sur un contrat papier, on crée donc une forme de scellement entre son identité et un document qui vous engage. Et finalement, les ingénieurs ont tout simplement reproduit ce mécanisme à l'aide, à l'aide des mathématiques. Donc,
0: cette signature elle est unique, elle, elle est totalement absolument,
5: unique. elle est unique.
0: Mais euh, en tout cas, c'est la même, elle est identifiée, identique pour chaque entreprise sur tous les documents.
5: Voilà, c'est-à-dire que dans cette, dans cette euh, griffe, en fait, il y a une partie euh, publique qui est l'image, en fait, euh, l'équivalent de l'image de votre signature. C'est ce qu'on appelle la clé publique. Et la clé privée qui va servir à chiffrer justement euh, le document ou une représentation du document, eh bien, c'est finalement l'équivalent un peu du geste biométrique que l'on fait quand on appose. Euh, c'est vrai griffe. que
0: Mermiot, enfin, vous de... vouliez ajouter quelque chose oui. est-ce, que, est-ce que j'ai la signature du PDG J'ai la signature du DAV J'ai la signature… Euh...
4: – Oui, moi, ce que je crois… Pour bien éclairer le sujet, c'est bien parler du règlement. Parce que qu'est-ce qui fait que la signature ne s'est pas tellement imposée, assez imposée depuis 20 ans C'est aussi parce que finalement, en Europe, on avait chacun notre règlement. On avait le RGS en France, le règlement général en France. Et puis, depuis juillet 2016, il y a un règlement européen qui s'appelle IDAS, qui s'est imposé à tous les règlements nationaux en Europe. Et ce qui fait qu'une signature électronique qui est faite en France, elle a la même valeur dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Ça, c'est fondamental pour pouvoir faire en sorte que, un peu comme dans tout ce qu'on essaie de faire en Europe aujourd'hui, faire en sorte que l'Europe soit une vraie zone de, de légalité et que ce, que la légalité soit la même dans tous les pays de l'Union européenne. Ça, ça a et été un vrai
5: changement. Dire, Delphine, un des enjeux de la signature électronique, c'est justement son interopérabilité. Ouais. Lorsqu'elle a été euh, trans- en fait euh, mise dans le droit euh, européen en 99, donc c'est c'est la première, la première fois que la, la signature électronique était consacrée dans le droit européen. Elle a été ensuite transcrite dans le droit national de chacun des pays de l'Union. Mais finalement, cette démarche a créé beaucoup de problèmes d'interopérabilité avec finalement chaque pays qui faisait son, son système dans son coin. Et le, le fameux règlement IDAS, auquel Cédric faisait allusion il y a, il y a un instant, eh bien a permis surtout de, de créer, de garantir une interopérabilité euh, des signatures électroniques à travers l'Union Européenne.
0: Frédéric Brousse, vous nous avez parlé du papier hein, qui euh, continue de subsister. Est-ce que la signature électronique, c'est quelque chose qui vient aujourd'hui encore en complément euh, d'une signature classique dans l'entreprise ou vraiment on parle de substitution là
3: c'est une, vraie substitution. c'est une vraie substitution. C'est-à-dire une vraie qu'à partir du moment où on s'approprie les modes opératoires de la signature électronique et les bénéfices en termes de collaboration, parce que je pense que c'est ça aussi, Dire, aujourd'hui, le papier, il circule, il est, euh, il est dans des paraffeurs, sur des bureaux. Je veux dire le, la, la signature électronique permet d'avoir un, un véritable workflow entre les gens, donc de créer de la collaboration, de pouvoir gérer un document aussi, le faire évoluer pour aboutir à la signature. Donc c'est le remplacement de la signature papier. Après, euh, on a aussi des entreprises… Mais du coup, ça
0: désacralise euh, cette signature papier, c'est-à-dire que là, on a des documents qui peuvent être collaboratifs, c'est ça que vous dites aussi oui.
3: Ouais, c'est-à-dire que le contrat en lui-même devient un objet de collaboration. Et puis bon, l'autre avantage, bien évidemment, et alors là, pendant le confinement, on, on l'a tous vu, c'est qu'aujourd'hui, la signature électronique, elle ne nécessite pas forcément d'être devant son PC, devant une application particulière. Euh, les applications, elles sont sur les portables. Donc un, un directeur d'entreprise qui est bloqué chez lui, ça a été le cas, ou auparavant, qui était dans un avion, qui était dans un aéroport, bon sur son portable, sur sa tablette, il peut signer un contrat.
0: Est-ce que c'est aussi sécurisé, justement, euh, est-ce qu'on a le même niveau de sécurité quand on signe électroniquement sur euh, son ordi au travail, euh, sur l'intranet, quoi, que sur son smartphone euh, depuis réponse, l'étranger La
4: réponse est oui. – Et c'est ça quelque chose, c'est une, un frein… –
0: Frédéric Brousse,
4: ouais. un, un frein qu'il faut… Euh, –
0: Pardon, Cédric Mermillaud.
4: – C'est un frein d'ailleurs qu'il faut, qu'il faut casser, c'est que la signature électronique est largement aussi sécurisée que la signature manuscrite, souvent beaucoup plus. Euh, le règlement IDAS, qui est le règlement européen, euh, impose différents niveaux de signature. on n'est pas obligé de faire des signatures… Il y a différents niveaux, on appelle simple, avancé, qualifié. Ces différents niveaux de signature où le chemin de preuve est plus ou moins important Mais chaque niveau de signature permet un certain nombre de sécurisations Qui permettent de garantir l'identité de la personne qui signe Donc aujourd'hui, on peut répondre clairement par l'affirmative Prendre la signature électronique, c'est finalement plus de sécurité que la signature papier. Mm. – Est-ce
0: que cette technologie, elle a évolué Parce qu'on donc on dit, hein, voilà, ça fait 20 ans qu'on en parle quand même de ce sujet. Mm. Est-ce qu'il y a eu des évolutions technologiques Est-ce qu'on utilise, je ne sais pas moi, l'intelligence data pour identifier une personne aussi est-ce, est-ce qu'il s'est passé des choses là, ces dernières années
5: ?– Alors en fait, si on, on prend vraiment en le problème… De <rire> Si on prend vraiment le, le problème à bras-le-corps, on se rend compte que finalement, la signature électronique, c'est une opération de chiffrement. Euh, comme je le disais, euh, avec, euh, avec des fonctions mathématiques, euh, le fond du problème est, est véritablement sur euh, la, l'identité en fait, du signataire. Parce que finalement, le challenge, c'est que, et on l'a vu justement pendant le, pendant le Covid, c'est... Euh, finalement, euh, OK, on va signer à distance, mais euh, finalement, quelle garantie on a que le signataire est bien celui ou celle euh, qu'il ou elle prétend être Et c'est là où, en fait, il y a encore beaucoup de, de défis à relever, parce qu'en en fait, euh, euh, bah, ce n'est pas toujours évident de répondre à cette question. Euh, le règlement IDAS, d'ailleurs, il euh, y a une partie... Identification. Le, le idée de, de IDAS, c'est pour l'identification. Et justement, un des objectifs de ce règlement est, est de, de développer l'identité euh, au, niveau, au niveau européen. Et il faut. Et
0: alors, on a avancé là sur ce sujet de l'authentification. Il y a des choses nouvelles qui sont.
3: Oui, il y a beaucoup d'innovations dans le domaine de l'identification, dans le domaine de la reconnaissance automatique, de tout ce qui est carte d'identité, permis de conduire euh, internationaux, donc la reconnaissance de différentes langues aussi. Et je dirais qu'en matière d'innovation, ce qui a le plus poussé peut-être dernièrement, c'est l'intégration de la signature électronique dans les différents systèmes d'information. Donc dans le système de ressources humaines, dans le système d'achat, dans le système de vente, dans le CRM, dans l'ERP, c'est comment on intègre à travers donc des logiques d'API les, signatures, les outils de signature électronique pour que ça se génère automatiquement quand on envoie son devis, quand on envoie un nouveau contrat de travail, quand on envoie un avenant à un contrat de travail, quand on envoie un bon de commande. Donc c'est là où il y a eu beaucoup d'investissement, c'est l'intégration de, de nos plateformes. Dans les, euh, dans les grands systèmes d'information des clients.
0: Vous voulez ajouter quelque ça, chose C'est un très bon point.
4: La signature électronique, finalement, ça n'est qu'une brique dans un processus digitalisé. Mmh. Donc, et, il ne faut pas le voir... Ça comme... fait
0: partie de la transformation numérique voilà, de l'entreprise. Exactement. Hein. C'est-à-dire,
4: ça n'est qu'une brique. Euh, quand on décide de signer électroniquement un document, le document, il a été numérisé. Souvent, il a été vu par plusieurs personnes en interne. Il a... Potentiellement été euh, travaillé par plusieurs personnes en ligne. Et donc, finalement, la signature électronique, elle arrive en fin de chaîne. Et donc, c'est ça qui est intéressant c'est que finalement, quand on met en place une signature électronique dans une entreprise, souvent, on met en place un processus digital. Et donc, on transforme complètement une façon de travailler. Ça a beaucoup plus loin que juste signer électroniquement un document.
0: Oui, mais alors, du coup, qu'est-ce que ça engage concrètement euh, Si une entreprise n'a pas entamé totalement sa transformation numérique, est-ce qu'elle peut quand même intégrer la signature électronique Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour avoir une signature électronique euh, efficace
5: alors aujourd'hui sur le sur, il y a il y a de nombreuses solutions disponibles mais je pense que ce qu'il faut regarder c'est dans le contexte justement des besoins de l'entreprise c'est quels sont quels sont finalement ces besoins à la fois au plan juridique, au plan fonctionnel et au plan technique. Parce que finalement, euh, un, un projet de signature électronique qui, 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 qui fonctionne bien, qui, qui se développe bien, c'est vraiment l'équilibre en, entre ces trois aspects. Euh, vous ne pouvez pas régler de la même manière un, des enjeux euh, qui vont par exemple intégrer et euh, eh bien euh, mettre en cause éventuellement la vie des gens. On peut prendre par exemple la, la signature d'une autorisation d'opérer oui. Avec par exemple la, la souscription euh, d'un, d'un, euh, d'une couverture santé où il faut déjà payer pour euh, être couvert par, euh, par, le, par le contrat. Donc chaque, euh, chaque projet de signature électronique va avoir donc cette problématique à la fois de risque, de, de besoins fonctionnels et techniques... Et donc euh, toute la, tout, le, tout l'enjeu, c'est de trouver la, la solution qui va être équilibrée par rapport à ces besoins.
0: Frédéric Brousse, si on dit que la, la signature électronique arrive dans cette chaîne de la transformation mmh. numérique, euh, elle arrive donc tout en bout Pas forcément. Ça peut être au début. Euh, et qu'est-ce que ça représente en investissement
3: Alors, je ne pense pas que ça arrive tout au bout. Si on le voit comme arrivant tout au bout,
0: c'est peut-être pour ça peut-être aussi que, que ça, ça traîne. Justement, à c'est là où
3: ça traîne. C'est-à-dire, si on passe trop de temps. Ben oui. sur les sujets de légalité et de sécurité, qui sont des préalables, mais qui c'est pas ça qui, qui va faire marcher la signature électronique. Ce qui va faire marcher la signature électronique, c'est sa large adoption. C'est parce qu'on a travaillé sur les interfaces utilisateurs, c'est parce que c'est facile, c'est parce que c'est intuitif et c'est parce que c'est intégré dans les systèmes. Donc, pour l'utilisateur, ça arrive peut-être en bout de chaîne quand il l'a assigné, donc c'est l'acte final. Mais si on l'intègre bien à toutes les étapes, eh ben, ce qui arrive à la signature est automatiquement porteur des données qui vont être essentielles dans le contrat et c'est ça qui va le rendre indispensable. – Moi je, je vous posais que la à... question
0: de l'investissement. Qui peut me dire ce que ça représente aujourd'hui comme investissement pour une entreprise de passer à la signature électronique ?– Je pense que ce n'est pas, pas facile de mesurer l'investissement
4: c'est, c'est sein d'un, d'un projet digital mmh. ça, ça coûte ouais. de l'argent. Euh, ce qu'on sait c'est qu'après il est vite rattrapé C'est que l'investissement comme tu disais tout à l'heure euh, il n'y a quasiment aucun retour en arrière possible. Euh, quand on passe au digital, c'est quasiment impossible de revenir au papier. Donc on voit très vite les enjeux. Et là, on revient aussi sur les bénéfices de la signature électronique. Hein. Mmh. Euh, des gains de temps, des gains de productivité, euh, des gains écologiques, on consomme moins de papier. Donc les gains sont très, très importants. Après, mmh. chaque projet a ses spécificités et son cadre. Ça, on peut difficilement donner juste un montant sur la mise en place d'un projet de signature. Mmh.
3: Les entreprises ont parfois mmh. du mal à estimer le retour sur investissement parce que ce sont des c'est centres la de coûts qui sont inhérents sont répartis un petit peu partout. Donc il y a des frais de courrier, il y a des frais d'impression, il y a des frais de traitement, il y a évidemment une lourdeur administrative, un temps passé. Et ça, c'est compliqué pour les entreprises de l'estimer. Maintenant, quand on fait ces exercices de retour sur investissement, on a pas mal de cabinets qui l'ont fait,
5: c'est criant de retour sur investissement, les investissements qui sont faits sur la signature électronique ?– Oui, moi, je l'exemple d'un, d'un projet dans la, dans la construction immobilière où sur un projet, on avait estimé que le gain en papier était équivalent à une tour, de, une tour Eiffel de, de page A4 euh, et donc des, des, véritablement des dizaines de milliers d'euros d'économies sur le papier.
0: – Et, et, et d'arbres alors, peut-être, je ne sais pas, est-ce que le, le, la signature électronique, ça fait partie d'une politique RSE justement
5: alors,
4: oui, ça fait, ça fait partie de la oui. politique RSE. Il faut faire attention, c'est bien d'économiser du papier. Euh, le stockage aussi du document numérique, ce n'est pas forcément bon. Hein. Les ouais. data centers qui se multiplient dans le monde, ne sont pas meilleurs que, que ces arbres qu'on coupe. Hein. Donc, euh, il faut faire un peu des deux. Mais c'est sûr que, de toutes les manières, moins utilisé de papier, c'est moins euh, d'arbres à couper. Donc, c'est t- positif pour l'écologie. Il faut juste faire attention à la conservation du document dans le temps. Parce que qui dit signature électronique, dit digitalisation d'un process, dit du coup conservation du document Archivage, dans le temps. Archivage. Ouais. Exactement, on arrive à l'archivage, qu'il soit légal ou pas mais on a du coup de plus en plus de données dans les entreprises, on considère que les données dans les entreprises doublent chaque année, donc ça fait des quantités astronomiques de données à stocker, et donc il faut pouvoir aussi faire ce tri sur ces données pour ne pas tout conserver, qui serait à l'encontre euh, euh, d'une politique environnementale, d'une politique arrêtée
0: Donc en fait, il y a beaucoup de services à vendre autour de la signature électronique, pas juste de la technologie, il y a du conseil en, en transformation, du conseil en archivage, du conseil mmh. juridique, mmh. Enfin, on voit que c'est quand même une, une complexité qui n'est pas à la portée de tout, toutes les entreprises. Est-ce qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui sont à la traîne là-dessus, vraiment
4: oui, il y a, des, il y a évidemment, y a, y a évidemment oui. des secteurs qui sont à la traîne, mais il y a aussi des secteurs qui sont très en avance. Mmh. Le secteur des assurances, par exemple, le secteur oui. des finances, il est très en avance. Il a très vite compris que quand vous signez un contrat d'assurance en ligne, ça va beaucoup plus vite et l'euroie est bien meilleure pour une entreprise qui souscrit que si vous le faisiez en, en papier. Donc ça, ils l'ont très bien compris. Et ceux
0: qui sont à la traîne, c'est ceux qui sont à la traîne sur la transformation numérique ou pas forcément Est-ce que c'est un peu le parent pauvre encore de, 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 de cette transformation
4: oui, c'est, c'est des gens qui sont, qui sont euh, un petit peu à la traîne sur la digitalisation. Mais c'est comme tout, en fait, un processus digital, ça peut aller très vite. Il suffit juste qu'une nouvelle équipe dirigeante se mette en place, qu'il y ait une, un consensus dans l'entreprise, un projet de signature électronique. Comme vous l'avez compris, c'est un projet transverse. Donc il faut que tout le monde soit d'accord. Il suffit qu'il y ait un département qui veuille pas. Souvent, ça fonctionne pas. Donc, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une volonté de la direction, et ensuite, il faut que tout le monde soit aligné. Parfois, il suffit d'un changement dans l'entreprise pour qu'on y aille. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est inéluctable, c'est une vague, elle arrive, tout le monde y passera. Ou
0: d'un changement comme mais... la crise COVID 19, qui ça, fait que raison, d'un seul coup on n'a plus le choix finalement.
3: Par rapport C'est au ça secteur ça. des assurances que tu évoquais à l'instant, nous on a, on a dialogué il n'y a pas longtemps avec un des responsables de Generali qui nous disait les process de transformation digitaux qui pouvaient prendre 9 à 12 mois pour se mettre en place, se décider au sein de l'entreprise, du fait de la crise, en l'espace de quelques semaines, ils ont réussi à un bon imposer un certain vrai. nombre de choses. Oui. Eux, ils avaient ce concept d'agence digitale où on se rend physiquement, mais où toutes les opérations sont faites de manière digitale, bon, ça a complètement explosé, évidemment. Euh,
0: – Alors, on n'a pas techniques. beaucoup entendu parler d'histoire de fraude sur la signature électronique, pour l'instant, je dirais. Alors, c'est peut-être parce que c'est encore quelque chose de
5: confidentiel, Alors,
0: je ne sais pas. On en est où sur le niveau de fraude à ce sujet, du de de niveau de sécurité aussi de la signature électronique
5: Bah, Il y a a beaucoup de de travaux et d'efforts qui sont faits justement pour pour lutter contre la fraude, en particulier sur tout ce qui concerne les justificatifs de domicile. Et là, euh, nous avons une technologie qui s'appelle le cachet électronique visible qui se développe de plus en plus, qu'on trouve maintenant sur des factures d'énergie, de, de communication. Et aujourd'hui, ce, ce mécanisme qui permet d'authentifier des documents papier, euh, qui peuvent être traités par des administrations, eh bien, se ce, ce, ce dématérialise encore plus, puisque tout récemment, il y a un arrêté qui est sorti et qui finalement, maintenant, permet à un citoyen de présenter euh, euh, ce, ce, l'équivalent un petit peu d'un QR, code à un agent dans une mairie pour justifier de son son domicile. Et donc, euh, et bien sûr, ce, ce type de, de QR code embarque une signature électronique donc, qui permet de, de garantir, bien sûr, la, l'intégrité et, et l'authenticité de cette information et de lutter, justement, contre la fraude. Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, on le sait, c'est beaucoup plus facile d'obtenir un faux euh, titre, enfin, un vrai titre d'identité à partir de faux justificatifs que de se faire euh, fabriquer un faux On
0: imite titre. plus facilement la signature manuelle, quoi. C'est ça que vous dites aussi. Bah – Oui,
5: ouais. c'est, c'est surtout qu'une facture… Euh, d'énergie, c'est pas très compliqué de, de la reproduire.
4: Il y a quand même une chose importante à dire, c'est qu'il faut faire attention. Dans, les, dans tout ce qu'on digitalise, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de valeur légale très importante. Mmh. Et c'est vrai que quand on fait, par exemple, des notes de frais et qu'on digitalise des notes de frais dans une entreprise, il n'y a pas vraiment de fraude. Donc là, ça peut aller très très vite, c'est très simple, il ne faut pas se... Il se prendre la tête, il faut le faire facilement, il faut le mettre en œuvre. En revanche, quand il s'agit effectivement de choses très importantes qui ont une valeur légale, et c'est souvent l'origine du document, est-ce que le document a une importance ou pas Est-ce qu'il est réglementé, le document Est-ce que c'est une facture Est-ce que c'est un contrat On ré- ne raisonne pas de la même façon pour signer euh, un contrat de travail que pour signer une note de frais, c'est ça que je dis. Et Donc il faut, il faut réussir à, à comprendre que la signature électronique, ça peut être extrêmement simple à mettre en œuvre. C'est une simple API, finalement, à intégrer dans un, dans un système d'information qui existe. Donc il ne faut pas hésiter à commencer par des choses simples, et commencer à goûter, entre guillemets, à la facilité et à la simplicité d'utilisation de ce genre de système pour finalement le déployer progressivement sur des documents qui ont peut-être plus de valeur.
0: À, ouais, est-ce qu'il y a des secteurs, j'allais dire, à quoi est inadaptée la signature électronique Est-ce qu'il y a des secteurs ou des domaines, des types de contrats qu'on ne signera pas euh, de manière électronique là encore pendant 5 ans Je pense notamment euh, dans la banque, qui est plutôt euh, un secteur euh, très en avance euh, sur ces sujets-là et sur la sécurité. Euh, moi, j'ai signé euh, manuellement mes contrats que j'ai renvoyés par messagerie électronique avec ma banque. Je n'ai pas eu de signature électronique. Comment on explique ça euh, quand c'est on parle des notaires qui sont banque très banque. en avance, pas une en ligne, ça. Ah ben oui, cela bah ne si. je ne pas. <rire> euh, quand on parle des notaires qui sont très en avance de la même façon, cette signature électronique n'empêche pas, en tout cas, a pas permis de signer totalement électroniquement, pardon, les contrats. C'est-à-dire que les notaires ont été quand même obligés de se déplacer. Donc il y a encore des choses comme ça qu'on peut pas régler, non
3: On est en train de les régler. Alors gros. votre exemple oui. euh, des banques est très très parlant. Pendant la crise du Covid. On a donc lancé le plan de, des prêts garantis par l'État. Les banques qui n'avaient pas de signature électronique, il y en a, il y a des grandes banques, mmh. euh, qu'est-ce qu'elles ont fait bah, Elles ont recueilli des documents signés manuscrits, scannés, envoyés par leurs clients. Mmh. Et là, aujourd'hui, elles cherchent, elles courent, maintenant que le confinement est terminé, elles courent après les originaux. Dans la plupart, elles ne récupéreront jamais. Si demain, il y a un litige sur ces prêts, elles seront bien embêtées pour démontrer la véracité de la personne qui a signé. À l'inverse, ceux qui sont dotés de signature électronique Ben Même si les clients ne pouvaient pas se déplacer en agence, ben ils ont recueilli quelque chose qui a une valeur légale. Après, je ne pense pas qu'il y ait de secteur à proprement parler qui soit exclu de la signature électronique. Tout simplement parce que les contrats, le fait de signer, le fait de donner son accord, fait partie de la vie au quotidien. Après, il y a des endroits où le fait de signer manuscrit, d'avoir cette espèce de trace écrite, n'est pas forcément nécessaire, où un clic peut suffire à donner son accord. Et alors à ce moment-là, il faut des solutions qui permettent de récolter le clic et de, malgré tout de pouvoir en, en apporter la preuve si besoin, sans avoir à récolter une signature à
0: proprement parler. – Bon, dans ce que vous nous dites, c'est qu'on euh, en reparle avant 20 ans, j'espère, de l'essor de la signature électronique. Là, on est parti sur une lancée plutôt positive. Merci alors. beaucoup à tous les trois pour vos explications. Juste après la pause, on va tenter de résoudre le mystère IPv6. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech. Frédéric Brousse, Cédric Mermillaud et François Devoray sont toujours avec moi. Et Yann Serra nous a rejoint, je suis ravie de vous accueillir. Chers confrères, vous êtes reporter pour le Magaïti et vous allez évoquer avec nous les déboires et les coups tordus autour de la version 6 du protocole Internet qu'on appelle l'IPv6. Tout à fait. Alors ipv 6 déjà, euh, petite explication
6: Alors. Sur les
0: enjeux, de quoi on parle
6: Alors, Internet, ça fonctionne un peu comme le réseau téléphonique, c'est-à-dire que chaque appareil qui est connecté dessus a un numéro, et donc ce numéro pas une adresse IP. La numérotation en vigueur, c'est IPV4. Le problème, c'est que cette numérotation ne permet de, n- de, ne- de n'avoir que 4000 appareils connectés sur, sur Internet. Or, si on compte tous les sites web, les smartphones... 4000 appareils. 4 euh... milliards d'appareils. Merci, Alors, parce que j'allais dire Merci 4000, c'est... de me reprendre.
0: Effectivement, on a un problème.
6: <rire> 4 milliards d'appareils connectés sur Internet, c'est le, c'est le nombre de numéros possibles. Et donc, si on compte tous les sites Internet, tous les, les, les smartphones qui sont connectés, les box euh, Internet, on a, on a dépassé les 4 milliards le 15 novembre dernier.
0: D'accord. Et donc, du coup, on est même passé du... d'IPv4 à IPv6.
6: Alors, il bah, y a une nouvelle numérotation qui est prévue, qui s'appelle IPv6. Alors, IPv6, bon, c'est génial. Hein. Là, on peut on peut carrément euh, on peut connecter 700 millions d'appareils par millimètre carré sur, euh, sur Terre. Enfin, bon, c'est, c'est, c'est très, très bien. Sauf que euh, personne n'en veut c'est le souci. Euh, les entreprises euh, en fait euh, ont peur ont peur qu'en passant sur cette nouvelle numérotation qui est différente d'IPv4 toutes les règles qu'elles ont mises au point depuis des années pour se protéger contre les cyberattaques et puis aussi toutes les, toutes les règles qu'elles ont mises au point pour se ré- être référencées sur Google ne fonctionnent plus. Voilà, c'est là, euh, c'est un petit peu le, ce qu'elles redoutent et donc quand elles vont voir les opérateurs aujourd'hui, elles leur demandent bon, surtout vous, notre site web, notre connexion vous ne nous mettez pas d'adresse IPv6, vous nous laissez en IPv4, et pour tout vous dire, même les opérateurs ne sont pas très au fait de l'IPv6, ils ils ont peur que leurs infrastructures ne tiennent pas trop sur l'IPv6, donc ils continuent à fournir de l'IPv4 le matin, quand vous vous connectez sur votre smartphone, quand vous allumez votre box, vous avez encore une adresse IPv4 dans la plupart des cas.  –
0: – Alors ça veut dire que donc, tout le monde freine là, pour adopter ce nouveau protocole, mais est-ce que ça freine pour autant la croissance d'Internet
6: ?– Alors, il se trouve qu'on ne peut plus en théorie connecter de nouveaux appareils sur Internet, et pourtant, depuis le 15 novembre dernier, Internet a continué à grandir. Ah. – Alors bon.
0: comment cela est-il possible ?– Voilà, eh ben, c'est
6: ça, donc ce n'est pas très beau à voir, parce qu'en fait les opérateurs, bien évidemment, c'est leur, c'est leur fonds de commerce de vendre des abonnements, et donc des adresses IP qui vont avec, et donc, pour vendre bah, des abonnements adresse IPv4, la numérotation encore en vigueur, bah, ils ont trouvé deux parades. Et alors, c'est des parades. La première parade, c'est d'aller euh, racler les fonds de tiroirs, si on peut dire, auprès des gouvernements. Parce qu'au début de l'Internet, on a attribué des adresses IP aux opérateurs, mais aussi aux gouvernements, gratuitement. Il se trouve que les gouvernements euh, ont eu beaucoup moins à utiliser des adresses IP que les opérateurs, qui, eux, les revendaient à leurs abonnés. Donc, bah, les gouvernements... Euh, alors... Pas la France, je vous rassure, mais euh, dans certains pays, les gouvernements remettent sur le marché noir les adresses IP qu'ils ont obtenues gratuitement. J'ai même regardé ce matin, donc ils les vendent 25 dollars l'adresse IP. Et donc, le gros problème, c'est que si votre opérateur vous attribue ce genre d'adresse IP, vous allez être géolocalisé en Amérique latine... En Afrique, et donc euh, n'espérez même pas euh, vous connecter à Netflix ou ce genre de choses, parce que forcément vous n'aurez pas le, le, le bon endroit pour vous connecter.
0: Mais alors, <rire> comment on fait là concrètement donc, face à ce problème là Parce qu'il <rire> faut quand même qu'on y passe à cette IPv6 une fois pour toutes.
6: Alors, on va y passer, on va y passer, et puis surtout, alors après, il y, y, y a encore d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'il y a aussi le recyclage de vieilles adresses IPv4. Bon, là, c'est, c'est l'horreur, on attribue la même adresse IP à plusieurs abonnés. Donc, vous avez des gens qui, qui se sont fait arrêter pour avoir euh, navigué sur des sites frauduleux. Alors qu'en fait c'était pas du tout eux. Bon, c'est ce qu'on a. Donc il faut passer. Ils le PVC. prouver ça. Enfin, bon,
0: c'est Alors
6: ils ont pu prouver. Euh... Vous avez des logs sur Internet, c'est très bien fait Internet. Vous savez là, les ouais, infrastructures. C'est, 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 c'est assez <rire> au point. Mais bon, forcément quand vous êtes inspecteur de police, vous regardez l'adresse IP. Voilà. Et vous, euh, tout de suite, vous voyez euh, bah, cette personne a fait quelque chose de mal, mais non, ce n'était pas elle. Donc après, c'est tout, un, tout une, une démarche très compliquée. Alors, pour, pour euh, passer à l'IPV6, alors écoutez, il y a un truc qui est génial, c'est qu'on va passer à la 5G. Heureusement, pas tout de suite. <rire> <rire> en 2021, 2022. Et à ce moment-là, on sera obligé d'avoir, d'avoir ipv 6 Là, il n'y aura plus de coûts en possibles. L'ARCEP a dit, à ce moment-là, euh, opérateur, vous devez, euh, vous serez de toute façon obligé de mettre à jour vos infrastructures, et donc vous les mettrez à jour avec des adresses IPv6 et de toute façon aux entreprises qui redoutent de passer à l'IPv6 à cause des, des règles euh, qui ne fonctionneraient plus pour la cybersécurité ou pour Google il faut quand même leur dire que cette, cette histoire d'IPv6 ça rappelle quand même un petit peu le bug de l'an 2000, je ne sais pas si vous vous souvenez ah. tout le monde avait peur hein, en l'an 2000 qu'on passe de 99 à 0 que les ordinateurs deviennent fous mais ce n'est pas arrivé. Donc Et
0: rassurez-vous, s'il vous plaît, rassurez-vous. Euh, allons-y, il faut se lancer <rire> à un moment. Merci Yann Serra, pardon, grand reporter pour le mag Et puis on va passer au mystère de l'ADN. Et demain, que nous préparent les chercheurs, les ingénieurs dans leurs labos Alors, parmi les trouvailles et les casse-têtes de ceux qui fabriquent le futur, j'avoue que j'ai un faible, voire même une passion pour le biomimétisme. Je me suis dit, pourquoi pas revenir une troisième fois dans Smartech sur le génie de la nature Et je remercie Sidney Rostand, qui est fondateur et PDG de Bioxegy, d'avoir accepté ma proposition, non seulement… Il a répondu présent, mais il a sollicité sa communauté LinkedIn pour le choix des exemples qu'il va nous présenter. cinérostan bonjour. Bonjour Delphine. Alors, parlez-nous d'abord des merveilles de l'ADN.
7: Oui, en fait, je voulais rebondir sur un invité qu'on a eu la semaine dernière. Donc C'était Sylvain qui m'avait posé une question sur le digital et la relation entre le vivant et l'information. Et donc, euh, l'information dans le vivant, il y en a plein. Vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de me regarder. Euh, tout ça, c'est des informations que vous traitez, que vous allez stocker, vous allez y réagir. Mais il y a aussi la colonne cardinale de l'information dans le vivant, qui est l'information génétique. Ce qui vous rend unique, Delphine, c'est bien vos gènes, ce qui nous rend tous uniques. Et euh, ces gènes-là, ils sont codés, ils doivent être codés par un logiciel du vivant. Et ce logiciel-là, il est codé grâce à l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Je suis assez content de l'avoir sorti sans erreur. Bravo. <rire> et donc, c'est cette double hélice hein, avec, euh, qui est codée en base 4. Hein, c'est ce qu'on appelle les bases azotées. A, T, G, C. Et ça, ça permet de stocker l'information du vivant. Ensuite, après, je vais essayer d'être assez simple. Elle va être transformée, transcr- euh, transcrite, elle va être lue. Et ça va permettre de créer les, euh, les protéines, donc les fonctions du vivant, etc. Je simplifie au maximum. Mais ce qui est très intéressant, quel est l'avantage de stocker l'information dans cet ADN-là C'est tout simplement qu'il est extrêmement stable. On a retrouvé des échantillons d'ADN complètement intacts à bout de 800 000 ans à comparer avec la stabilité de nos systèmes informatiques. Au bout de 10 ans, vous, ça commence à se dégrader, une clé USB. Mais en plus de ça, ça a une capacité de stockage tout à fait extraordinaire. Dans un seul gramme d'ADN, vous êtes capable de stocker l'équivalent d'environ 2 millions de gigabytes. Donc là, c'est des pétaoctets, euh, si ma mémoire est bonne. Et donc ça, ça fait que la tentation en matière de biomimétisme est extrêmement forte à se dire okay, est-ce qu'on arriverait à stocker l'information sur de l'ADN plutôt que dans des data centers Je ne vais pas vous rappeler tous les rapports du Shift et de Jean-Covici, etc. Mais quand on a un data center, c'est extrêmement énergivore. Aujourd'hui, ça représente, le numérique, ça représente 4% des émissions de GES. Dans 10 ans, ça sera le double, etc., etc. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que la donnée, que toutes les informations numériques soient moins coûteuses, surtout en matière de stockage eh bien, on peut coder, ça se fait depuis, figurez-vous, les années 90. Aujourd'hui, la technologie est en train de s'améliorer. On peut coder l'information dans de l'ADN. Comment ça marche Ça marche avec des effets synthétiques, hein, c'est-à-dire qu'on va passer du langage binaire 010101, donc les bits, en langage en base 4, en créant en fait des bases azotées, donc ACTG euh, synthétiques. Et ça, c'est fait par Microsoft aux États-Unis. C'est une compétition internationale qui est en train de se créer. J'ai même entendu qu'on avait réussi à coder la Déclaration universelle des droits de l'homme euh, dans de l'ADN. Donc on peut théoriquement tout coder. Et ça tôt... veut
0: dire que c'est inaltérable et là qu'on est sur une technologie euh... écologique. Écologique et éternelle finalement.
7: Et éternelle, c'est ça. C'est, c'est vraiment Ça l'avantage et cette stabilité en fait de l'hélice de l'ADN permet vraiment de stocker pendant des années et des années. Donc, si vous voulez, l'ambition qui est euh, que les chercheurs ont, c'est de se dire euh, on va créer en fait un cloud qui sera pas un cloud stocké sur des data centers, mais stocké dans, dans de l'ADN. Donc euh, voilà, j'aimais bien cet exemple, je trouve assez incroyable, et c'est une des plus belles promesses, je pense, qu'il y a en matière de biomimétisme, en, en tout cas sur le numérique.
0: Oui, c'est fascinant. Alors je parlais de vos euh, fans hein, sur LinkedIn qui vous ont demandé un exemple de biomimétisme lié à l'avenir du textile. Qu'est-ce que c'est vous ça. avez trouvé
7: La question qui m'était posée, c'est comment est-ce que l'ingéniosité de la nature peut nous aider à penser l'avenir du textile. On sait aussi que le textile, bon, c'est, une, c'est une industrie qui a besoin de se refaçonner, euh, qui est extrêmement énergivore, et donc, euh, la, la, la question, donc, je, je souhaitais un peu l'élargir au niveau de la définition du biomimétisme. Je vous disais, le biomimétisme, c'est s'inspirer des mécanismes du vivant pour créer des technologies. Mais on peut aussi rentrer dans cette, dans cette définition, le fait que le biomimétisme, c'est aussi comprendre et décrypter... Euh, les matériaux et l'ingéniosité de certains matériaux et de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser de façon plus intelligente Donc, Par exemple, sur le textile, comment est-ce qu'on fait pour passer de produits pétro-sourcés à des produits biosourcés. Donc, c'est ce qu'on appelle le biosourcing. La bonne nouvelle, c'est que tous les grands du textile sont en train de se lancer sur ce sujet-là. Donc Comment est-ce qu'ils font Ils prennent ce qu'on appelle des déchets agroalimentaires. Donc, euh, notamment les fibres. Hein. Quand tu prends des fibres synthétiques, euh, on peut utiliser d'autres fibres. Les fibres dans le vivant, ça existe. Donc, si vous prenez des déchets alimentaires, par exemple, quand on cueille un ananas, il y a toutes les feuilles d'ananas qui restent en déchets. Et ça, ça, c'est, un, c'est, un énorme, c'est une catastrophe écologique. Ça, ça représente des millions de tonnes de déchets par an. Non seulement, soit si vous voulez les il faut faire du brûlis. Le brûlis, c'est du CO2, c'est aussi des maladies respiratoires, ou sinon, vous les laissez décomposer. Ça, c'est du méthane. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire de l'économie circulaire Comment est-ce qu'on fait pour reprendre ces fibres qui sont sinon non utilisées Eh bien, vous avez un ensemble de start qui sont extrêmement valorisées en ce moment, qui réutilisent ces fibres extrêmement sable, euh, stables, qui, en plus de ça, résistent aux UV, sont donc écologiques pour créer des cuirs, pour créer euh, des vêtements, du textile, etc., etc. Donc, il y a toute une industrie qui est en train de se créer. Le plus bel exemple que j'ai en test c'est l'entreprise MycoWorks qui utilise le mycélium des champignons c'est à dire l'organe végétatif entre guillemets pour simplifier les racines du champignon qui vous en avez environ 400 km sous votre pied hein, c'est, c'est extrêmement dense dans les forêts voilà vous pourrez créer du cuir, du cuir donc c'est l'avantage hein, de, de, d'utiliser plus intelligemment les déchets de recycler comme le fait la nature donc ça rentre dans la définition du biomimétisme
0: c'est vraiment passionnant. J'espère que vous reviendrez encore une fois. Sydney Rostand de Bioxégie, expert en biomimétisme. Merci beaucoup, merci à tous. C'est presque la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura mis en appétit d'innovation et de réflexion sur l'avenir. On conclut cette émission Smart Tech avec quatre jeunes pousses innovantes dans le Lab Startup. Et nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles aventures.